0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Aflevering 10 van de nieuwe Contrabas-podcast. Iets wat later dan u van ons gewend bent. Uh, goedenavond, Kritje. Hallo, Hans. Ik hoop dat ik nu wel te horen ben. Vorige keer was ik onverstaanbaar, vandaar dat we wat later zijn. Ben ik te verstaan, Hans? Uh, kraak, 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 helder. Fantastisch, fantastisch. Kijk eens. aan. De tiende aflevering, je zou dat een, een soort eerste jubileum uh, kunnen noemen, jubileum, uh, om met Coat en B, uh, te spreken... Uh, ik voel, ik voel een kleine, kleine behoefte. Uh, ik weet niet of jij die ook voelt om even kort te evalueren... hoe het ervoor staat met de nieuwe contrabas podcast uh, wat, doen we, wat doen we goed volgens jou en waar, waar, zit, waar zitten verbeterpuntjes?
2: Ja, ik, ik voel de behoefte op zich nooit om op te evalueren. Maar we gaan het wel doen. Want het is wel goed om het eventjes te willen doen. Um, wat, wat goed gaat is dat we steeds meer op elkaar ingespeeld raken. Dus dat, dat de conversatie zoals we die in het echt voeren dat die nu ook langzaam in de podcast zelf uh, terug begint te komen. En misschien maken we wel nog wel eens fouten. Zijn we te enthousiast over een onderwerp dat we ons laten meeslepen? Uh, zijn we iets te makkelijk met gasten? Uh, zijn we iets te vrolijk in ons oordeel? Ik weet het niet. De, 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 als ik zelf terugluister, denk ik wel eens... Oké, okay, hier had ik wel wat scherper kunnen zijn.
1: Dus dat, dat vind ik van mezelf nog wel een verbeterpuntje. Iets scherper nog. Ja, en als ik naar mezelf terugluister, dan denk ik van... Jeetje, man. <lacht> Houd nou eens op. Laat het, doe dat nou eens wat vloeiender. Laat die zin nou eens eventjes lekker... Doe er nou eens wat olie in. Doe er na, en dan, dan het, loopt het wat beter. Dus dat, dat is inderdaad een nou, erg... Erke... Je altijd vraagt
2: om samenvatting. Je wil altijd dat we het samenvatten. Hè? We moeten altijd duidelijk zijn. En dat doe je ja, dan dat is de die journalist die in mij. De die, de... Altijd,
1: die, die wil dan op een gegeven moment... Wil Chrétien, wil, uh, mezelf en de luisteraar... op één op een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, een lijn? Of
2: een duidelijke ja, lijn? Ja, op één lijn
1: houden, zodat iedereen nog begrijpt... Uh, de, die rol die dicht ik mezelf dan vaak toe. Dat, dat iedereen nog begrijpt waar we ongeveer zitten. En uh, een soort plaatsbepaling in het gesprek, inderdaad. Dat ik zelf ook nog begrijp waar ik op de kaart... Waar ik mij op de literaire kaart op dat moment bevind. Dat, dat, is, inderdaad mijn, uh, dat is inderdaad een tweede natuur bij mij. Ja, dat is waar. En ik, ik streef, vind ik zelf... Als ik naar mezelf luister, altijd...
2: Ik verschans me altijd eerst achter uh, allerlei uh, woorden. En dan maak ik mezelf, ondanks het feit dat ik soms een oordeel vel, toch min of meer onzichtbaar. Dat vind ik ook raar, maar dat gebeurt wel. Dus ik hou mezelf eerder onzichtbaar. Ik probeer juist weg te kruipen voor dat... Voor dat oordeel. Wat ja. mij heel
1: erg opvalt, en dat is luisteraars ook opgevallen, is dat jij dat jij natuurlijk heel goed opgevoed bent, is dat jij altijd. Jij, jij vraagt soms het woord. Hè, van Hans, mag ik het woord? En, 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 en met andere woorden, um, ja, je blinkt uit in goede manieren. En wat ik wat ik leuk vind, ten eerste vind ik dat heel prettig. En ten tweede is het des te leuker, als je vervolgens knalhard uh, uit de hoek komt met een. Uh, met het uh, uh, ja, uh, terzijde schuiven van een deputant. Uh, daar kan ik dan wel van genieten.
2: Ja, het gek is dat ik helemaal niet zo opgevoed ben. Uh, uh, ik ben uh, juist uh, in mijn gezin waar ik ben opgevoed... daar nam iedereen gewoon het woord. Dat was echt totaal niet de vraag of je dat woord zou kunnen krijgen of niet. Dat was gewoon een kwestie van neem het maar, dan uh, beginnen we vast. En dat heb ik altijd heel vervelend gevonden. Dus daarom ben ik degene die wel eens zegt... Van, als je het niet erg vindt, ga ik nou wat zeggen... En daarna ga ik wel inderdaad all over de hoorn. En ik zou, uh, ja, nou ja, de, deze twee dingen, zo samenvattend, hè, dus mijn houding en jouw houding. Ik vind het leuk om van mensen die luisteren te horen wat ze daarvan vinden. Ik heb heel vaak, uh, ik heb een aantal mensen uh, die vast reageren nadat ze een aflevering van onze podcast hebben geluisterd. En dat, dat vind ik heel fijn. En dat zijn er ook veel, meer dan tien. En ik vind het ook echt fijn, en dat meen ik niet alleen maar uit een soort beleefdheid van onze luisterers zijn zeer dierbaar, bla bla bla. Nee, ik ben daar echt heel blij mee, omdat ik wil weten of ze wat zij, hebben, wat zij vinden, of dat min of meer overeenkomt met uh, wat ik denk dat we willen doen. Alma maar eens een heel fout woord te gebruiken, dat moet een beetje
1: congruent zijn.
2: Nou ja, ze hoeven het niet met me eens te zijn. Kijk, als zij vinden dat een boek beter is dan ik...
1: Het ja, vindt... maar wat je bedoelt te zeggen is... Het, je zou het toch wel gek vinden als we het op een uh, manier A bedoelen... en het op manier B gepercipieerd wordt. Dat is waar, ja. Maar dan begin ik me toch alweer te verschuilen, weet je wel. Dan ga ik toch alweer denken van... Oké, okay,
2: ook al vinden ze het niet goed. Ja, jammer dan. Dan blijf ik toch doorgaan. Dat, dat heb ik dan ook wel weer. Nou, uh,
1: Kreetje, wat let je, wat letje. Minder verschuilen. Misschien is dat de opdracht van, uh, van, uh, vanaf uh, aflevering 10. Uh, misschien is dat... Uh, moet je dat boven je bed hangen? Dat is goed, dat zal ik doen. En dan moet jij je meer verschuilen misschien. Dat je ik denkt, moet me van, meer gaan verschuilen. Laat
2: die zin om. maar lekker gaan. Ik hoef, ik hoef niet altijd te weten hoe het zit. Het het soms... Oké. Okay, okay. Maar dan wordt het misschien wel een soort van uh, podcast waar niemand meer weet waar het over gaat. En dat is ook wel heel leuk natuurlijk. Dat we een soort onduid, de, onduid, de grote onduidelijke podcast krijgen.
1: <lacht> ik, ik ga nog een door naar één principeel puntje. Alvorens we met de uitzending uh, beginnen. Of tenminste met, uh, met de eerste rubriek. En dat is natuurlijk dat, um, um, dat ik even kort met jou wil doornemen, moeten wij of willen wij uh, grote, zeker grotere namen in de podcast hebben? Want we hebben natuurlijk wel geconstateerd dat Sophie Lakmaker, uh, uh, ik weet niet of haar boek de winkels uitvliegt, maar in ieder geval werd het, uh, het hoog geworden. Vele drukken uh, al, zeg ik. Haar boek dat het toch, als je bekende mensen in je podcast hebt dan, dan heeft dat natuurlijk zijn effect op de, op, de, op de luistercijfers maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat wij nou juist bij uitstek mensen zijn die zeggen ja flikker op met, met al die bekende namen wij maken gewoon onze eigen gezellige podcast voor een klein maar zeer gesofisticeerd publiek en ja dat moeten we gewoon zo goed mogelijk blijven doen los van welke naam dan ook nou ja, dat is... Uh, kijk, mijn, in, als je diep in mijn hart kijkt,
2: dan uh, ben ik... Uh, dan uh, volg ik uh, de regel van Edu Perron. En die zegt, uh, poëzie blijft uh, recht en ongekromd in tijdverdrijven voor enkele fijne luiden. En uh, dat, diep in mijn hart geloof ik dat literatuur dat is. Hè, een tijdverdrijf voor een paar uh, zeer uh, fantastisch ingevoerde mensen. Maar ik ben natuurlijk ook niet helemaal gek. En ik wil ook liever dat er uh, duizend mensen luisteren of tweeduizend mensen dan vijf uh, of zeshonderd, zoals nu. Dus, uh, wat, maar wat is bekende namen dan in dat verband?
1: Nou ja, goed, de, de, de grote schrijvers, de Wieringaas, de pijvers... En, en, en binnenkort gaan we geloof ik spreken met Thomas de Veen. Hij is uh, recensent bij de NRC. Ja, dat is dan misschien een iets mindere, grotere naam... maar hij is, hij is in ieder geval bij het bij literatuur... min publiek, is die, uh, is die redelijk bekend. Dus daar hebben we het dan over.
2: Ja, dan zouden we die moeten doen. En uh, dat denk ik dat dat kan... Maar ik vraag me in gemoede af wat we bijvoorbeeld uh, die mensen zouden moeten vragen. Dus uh, ik zou ze er graag bij hebben. Ik zou bijvoorbeeld, uh, uh, er komt een nieuwe Gunberg aan, hè? een nieuwe roman van Gunberg. Nou, dan zou ik een keer met Gunberg willen praten over die roman. Maar dan echt over die roman, niet over hoe het is om Gunberg te zijn.
1: Ja, je bedoelt met, met Ilja Pfeiffer over zijn, haar, over zijn haarstijl en zijn kledingstijl gaan gaan zou Dat zou een zeer boeiend gesprek is, zijn. Dat is horreur ja. voor jou natuurlijk.
2: Nee, dat zou ik wel eens willen weten waarom hij dat doet. Want dat oh, vind dat, ik dat, wel een okay. interessante keuze. Dat, dat vind maar dan, ik dan ik gaat het weer... niet meer over literatuur, dan gaat het over buitenliteraire zaken. Ja, maar ik zou wel eens willen weten waarom hij zich voordoet als een groot schrijver. En eruit ziet als iemand die bij de rups, de eigenaar van de rups op de kermis is... Maar dat is, uh, dat is niet de kwestie die meteen hem het uh, meest na aan het hart ligt, denk ik. Maar ik, ik, ik zou uh, met al die mensen wel eens willen spreken... maar dan echt niet zomaar om het aantal luisteraars te vergroten... maar meer om... om dan moet er echt een echte aanleiding zijn om eens met ze te praten. Uh, ik zou zeggen, mensen, laat eens wat weten. Wie wil je in de podcast hebben? Wie, wie wil je erbij hebben? Wie, uh, wie moet uh, bij ons komen?
1: Toch? Dat wou ik ook net vragen. Oh, oké. Okay. Ja,
2: dan moet je de e-mail noemen, zegt de technicus nu tegen ons in de, ja. in de chat. Dus zeg eens wat ze, waar ze
1: kunnen reageren. Dat is een goeie. Podcast denieuwecontrabas.blog Dus als u wilt reageren, heeft u suggesties... over wie we eventueel in de uitzending uh, kunnen uitnodigen. Podcast denieuwecontrabas.blog
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Geel in onze stijl, uh, uh, een beetje ongestructureerd, dus uh, gaan wij aandacht besteden aan boeken waar wij enthousiast over zijn. En daar hebben wij de rubriek tips voor uitgevonden. En uh, het boek waar ik als eerste graag aandacht aan besteed is uh, van Said El Hadji, een Rotterdamse schrijver. Hij komt uit mijn streken. Uh, en dit boek is al een half jaar geleden verschenen. En toch vind ik het de moeite waard om uh, dit boek even opnieuw onders ieders aandacht te brengen. Het is het boek uh, met de titel 'Gemeente zegt ik Nederlands leren'. En dat gaat om uh, um even de geschiedenis van dit boek even uh, precies te volgen. El hadji uh, is leraar Nederlands voor uh, oud en nieuwkomers, immigranten dus. Uh, de ene die zijn net aangekomen, een andere groep uh, woont al een tijdje in Nederland, soms al 25 jaar. En um, hij is daar dus leraar en wat hij deed was zijn ervaringen in de klas uh, op Facebook publiceren. Dus uh, telkens als hij een les had gehad en uh, daar waren weer grappige dingen gebeurd of uh, uh, in ieder geval anekdotische uh, grappige dingen nogmaals, uh, dan deed hij daar verslag van uh, op Facebook en uh, ik heb dat vanaf het begin eigenlijk gevolgd. En ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk na twee, drie verhaaltjes uh, al de potentie zag van... Uh, van die grappige interactie tussen een leraar Nederlands zoals Saïd El -Hadji, en die mensen die dus heel veel moeite nog hebben met Nederlands. Want het gaat natuurlijk niet alleen over het leren van de taal, het gaat ook over de totale miscommunicatie tussen, tussen uh, ja, de, de, de leraar en, 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 de, en de leerlingen. Uh, en ik heb hem toen ook benaderd en ik heb gezegd, van, uh, omdat ik uh, ook nog een part-time uitgever ben, ik wil heel graag die verhaaltjes van jou publiceren, maar Saïd Haji die zit natuurlijk uh, heel goed bij Jurgen Maas, dus uh, die zei toen heel beleefd tegen mij, nee, ik ga, als ik het ga publiceren, dan, uh, dan ga ik dat bij Jurgen Maas doen. Dus ik heb dat boek met heel veel plezier tegemoet gezien. En ik ben het vervolgens gaan lezen. En wat ik heel goed vind aan het boek is dat hij niet gezwicht is voor de verleiding om al die verhaaltjes die hij op Facebook heeft gepubliceerd, dan gewoon even één op één in dat boekje te kwakken. Dat had natuurlijk ook gekund. Maar dat hij dus ja, een soort doorlopende lijn in dat boek heeft gecreëerd. En um, nou ja, de reden dat ik er heel enthousiast over ben, is dat je uh, een kaleidoscopisch beeld krijgt op een deel van de samenleving. Je kunt zeggen de onderkant van de samenleving, waar je normaal nooit mee kennis maakt. En um, ja, wat natuurlijk heel bijzonder is, is dat heel veel van die leerlingen, zeker als ze heel lang in Nederland zijn, dat ze natuurlijk ontzettend zich schamen voor het feit dat ze, dat ze nog geen Nederlands kunnen. En aan Saïd ja, de schone taak om ze over die schaamte heen, heen te laten, zich over die schaamte heen te laten zetten. Ik, ik moest ook heel erg denken bij uh, zijn beschrijving aan een keer... Uh, volgens mij heb ik dat zelfs met Erik een keer meegemaakt. Ooit, tien jaar geleden, uh, moesten we voor een radio-uitzending naar Rotterdam-Zuid. En uh, normaal komen wij nooit op Rotterdam-Zuid. Dus wij wisten eigenlijk niet waar we naartoe moesten. En toen hebben we aan twee, drie mensen uh, op Rotterdam-Zuid gevraagd... Ja, uh, waar is de Puppel de straat?" Ja, die mensen die keken ons volkomen wezenloos aan. Zo van... Uh, uh, ja. Geen idee, weet je wel. En het grappige is dat, dat Saïd al-Hadji beschrijft dus in zijn boek... dat een van de schaamtevolle dingen die, uh, die, dus, uh, die mensen parten spelen... is dat ze zelf ten diepste beseffen... dat ze één, niet weten, wie amper weten wie hun buren zijn. Dat ze inderdaad nauwelijks weten in welke straat uh, ze eigenlijk wonen. Laat staan dat ze weten in welk, van welke buurt ze onderdeel zijn. En dat werpt natuurlijk ja, een heel schijnend licht op um, ja, wat men natuurlijk ook wel eens een parallele samenleving uh, noemt. En uh, wat je natuurlijk krijgt, en dan mag Chrétien mij straks uh, interpelleren, want ik zie dat hij met zijn vingertjes waait, wat natuurlijk ook een heel komisch aspect is uh, in deze verhalen, is dat zodra ze doorhebben dat Saïd al-Hadji natuurlijk zelf Nederlands-Marokkaans is, is, zijn er zeker de, Marokkaanse, de, de leerlingen van Marokkaanse origine, die beschouwen hem vanaf dat moment als een van hen, en dan wordt hij natuurlijk constant onder druk gezet als, als docent om hen allerlei privileges te, te verlenen. En eentje gaat zelfs zover om, om hem een APK-keuring aan te bieden van zijn auto met als wederdienst dat Saïd hard je hem dan laat slagen voor zijn cursus. Nou ja, een beetje in die sfeer eh, speelt het boek zich af. En ik, ik vind het een fantastisch boek, omdat het al, niet alleen erg heel grappig is om te lezen. Al die, al die anekdotes en, en, en heel kort in die levens, een inkijkje in de levens van die mensen te krijgen. Maar ook dus om, ja, om het morele dilemma van de, van de leraar zelf. Ik ben zelf ooit op een blauwe maandag leraar Nederlands geweest op een mbo. En ik weet een beetje hoe het voelt om voor een ongemotiveerde klas uh, les te moeten geven. En dan is het nu tijd voor Kretje. Nou
2: ja, dat, zo zou ik dat niet willen noemen. Maar mij viel net op dat, ik, dat je zei we dat te wegvragen aan mensen. Dat ze zich daarvoor schamen dat ze dat niet kunnen. Ik heb zelf drieënhalf jaar in Praag uh, gewoond. En uh, uh, ik, kan dit, uh, ik heb de taal nooit uh, onder de knie gekregen. Behalve dan op het niveau uh, van de Vietnamese winkeleigenaren op de hoek. Dus een beetje houtje-tuitje Praag heb ik. Uh, en de drangtermen natuurlijk en het eten. Maar wat ik wel geleerd heb meteen, en echt in een van de eerste weken al, is de weg leren zeggen ergens. Dus naar links, naar rechts, et cetera, et cetera. Want ik wist, als ik dat weet, dan heb ik een heel machtig wapen in Praag in handen. Want Doe in het even voor je... mij.
1: Ik, ik wil heel graag weten...
2: Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat is echt verschrikkelijk. Dat is,
1: dat, dat, uh, dat, uh, naar links en naar rechts weet je toch wel, Kritje? Hé, wat? In het Tsjechisch, naar links en naar rechts. Ja, ja, dat weet ik wel. Nou, uh, doe even. Gewoon even een mondje Tsjechisch even in de, in de, de nieuwe contrabandbandband. Ja, Doprava,
2: dat is naar rechts. Hè? Dus uh, u gaat hier door Prava. Do, do. En Dolevo is naar links. Hel van links. De Prava, Doprava. Doprava en Dolevo. Het lijkt een beetje, denk ik, op, op, op het Russisch. Dus dat is, maar, maar dat leer je meteen. Want dat is om die schaamte te voorkomen. Want dan ben je tenminste eentje van
1: Praag, in ieder geval. Dan weet je de weg. Het geeft natuurlijk ook aan dat het boek van Saïd al-Hadji, ik, ik ben niet voor een politieke lezing van dat boek, want daar, daar is dat boek denk ik uiteindelijk helemaal niet voor. Dat is een, gewoon een prachtige sfeerschets uh, van uh, zo'n taalkursus. Maar ja, als je natuurlijk, als je stelt dat je Wilders heet, of stel dat je, dan zou je natuurlijk wel, dan uh, hou je dat boek omhoog en dan zeg je, nou jongens, die parallele samenleving, uh, uh, die bestaat. Die bestaat gewoon. Maar gelukkig uh, uh, is Geert Wilders niet zo'n literatuurhebber, dus... Die bestond er in
2: mijn tijd ook al, Hans, denk ik. Want toen ik jong was, dus lang geleden, 40 jaar geleden, 50 jaar geleden, opa verteld, toen had je in Limburg, waar ik woonde, mensen die spraken geen Nederlands of niet versoeling Nederlands. Dus als die naar Amsterdam moesten, maakten die zich echt ernstige zorgen over de vraag, bestaan, verstaan die mensen mij daar wel? Serieus. En dat zeg ik niet uit, uit, uit nostalgie of zo, maar de, 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 Nederlands als taal is altijd een politiek uh, iets geweest natuurlijk. Dat is niet iets wat nu ineens politiek is geworden omdat er meer mensen bij zijn gekomen die die taal niet uh, beheersen. Maar dat was ook politiek in de tijd dat die zuiderlingen erbij werden getrokken en ook die taal maar moesten gaan leren. Omdat ze nou eenmaal uh, erbij hoorden ineens. Iets wat wij vanaf 1830 al niet willen eigenlijk. Maar goed.
1: Nou, ik eindig gewoon met een, met een klemmend beroep op de luisteraar. Uh, ga dat boek lezen. Tenminste als je, als je nieuwsgierig bent geworden door mijn beschrijving ervan. Dan gaan we nu naar een boek uh, wat ik zelf heb ingebracht. Um, omdat ik een uh, ontzettend liefhebber ben van Russische schrijvers. Uh, zeker als ze ook nog uh, relatief jong zijn en nog levend. Want de meeste Russische schrijvers die we kennen zijn natuurlijk allemaal dood. En uh, dat is het, de verhalenbundel uh, onlangs bij uh, Van Oorschot. Uitgekomen, de verhalenbundel De wereld is niet stuk te krijgen van Maxim Osipov. En ik ben er heel enthousiast over. En dat het levert, ik weet niet of dat interessante, uh, interessante uh, luistermateriaal oplevert. Want, Kritje, hè, jij bent ook heel enthousiast. Nou ja,
2: ik ben, uh, jij bent al verder dan ik. Ik, ben, uh, ik kreeg het boek wat later dan jij. Dus ik ben net uh, begonnen. Uh, maar ik ben heel enthousiast over zijn manier van vertellen. Ik kan ook wel in het kort even, heel kort even zeggen waarom. Aan de hand van het begin van het boek zelfs. Uh, dat, de, de eerste boek heet, of het eerste verhaal heet de roep van een tamme vogel in plaats van een voorwoord prachtig eigenlijk al in plaats van een voorwoord maar goed en dan begint hij met een prachtige Alinea dus, uh, ik lees even voor de provincie is als een warm en niet al te schoon huis dat toevallig wel je eigen huis is je kunt het ook anders bekijken oppervlakkig als buitenstaander dat is wat veel mensen die er niet uit vrije wil zijn komen wonen doen de provincie dat is vieze natte sneeuw duisternis nog het aardigste dat je over de bewoners kunt zeggen, is dat ze niet te benijden zijn. Ik ben net uh, zelf in Nijmegen gaan wonen, vrijwillig mag ik er wel even bij zeggen. <lacht> en het sneeuwt daar nauwelijks laatste beetje, hè? maar dat was overal in Nederland. Maar het is wel zo dat je dan in de provincie woont. En als ik dit lees, dan uh, zie ik meteen ook uh, uh, Nijmegen voor me. En dat is natuurlijk heel flauw, maar dat is wat literatuur vaak wel doet. Het opent met een beeld iets wat je of aan de wereld kunt relateren, of aan je eigen situatie. En als een schrijver je met één Alinea al meteen zo in, 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 in het verhaal kan trekken, is wat er... en dan heeft hij een witregel en dan zegt hij, het lawaai van de vogels op het erf verjaagt het kwaad, dat in de nacht aan kracht wint. En dan, nieuwe Alinea, een ochtend in het ziekenhuis. Op een bed ligt een magere, naar sigaretten stinkende man, een chauffeur met een infarct. Geen tam huis-aan-huis -huis vogeltje. Nou ja, dat is toch dat perspectief verschuiven Gewoon eventjes in, in, in zes of zeven zinnen, key beeld, verhaal en het gaat over deze figuur. Nou ja, als je dat met, als schrijver kunt, dan kun je echt schrijven inderdaad. Dat is echt niet mis, is dat.
1: Ik moest heel erg denken, toch een beetje aan die uitspraak van John Lennon, geloof ik. Uh, life is what happens to you while you're making other plans. Um... <laughs> Wat ik, wat ik zo fascinerend vind... Uh, aan mijn, misschien ook deels aan mijn eigen fascinatie... voor die Russische schrijvers... is dat ja, ze gevoelsmatig toch... Het, zo, dat het echt heel anders is... ook net wat jij voorleest... dat is daar een goed voor, wel een goed voorbeeld van... is dat ze gewoon op een hele andere manier vertellen... Uh, zeker dan anglo-saksische uh, schrijvers gewend zijn te vertellen... En, dan, en dat ik voor mezelf dan probeer te benoemen... waar dat verschil dan in zit. Yeah. En... Uh, nou, wat ik, 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 ik zeg niet dat ik, ik. Ik doe er ook maar een gok naar. Maar volgens mij zit het grote verschil. in die anglo versus die Russische literatuur. Is dat in een anglo literatuur. is een soort. Uh, ja, hoe zeg ik dat? Uh, een soort individualistische uh, literatuur. waarin uh, er, je kennis maakt met een personage. die een ontwikkeling gaat. Dat is volgens mij een heel essentieel woord bij anglo vertellen. Ook bij Hollywoodfilms natuurlijk. Is dat de personage. Maakt psychologie. Die, maakt een ontwikkeling door. En wat ik fascinerend vind aan die Russische literatuur, is dat volgens mij, en dat, dat zeg jij eigenlijk ook weer met deze beginpassage, is dat elke hoop op een soort ontwikkeling onmiddellijk uh, de bodem in wordt geslagen. Van, oh jij, die komt uit de provincie, nou denk maar niet dat hij er ooit nog vandaan komt. Of dat de stempel die de provincie op die man drukt, dat hij daar ooit aan gaat ontsnappen. En... In de westerse manier van denken uh, zou je dan zeggen... ja, maar waarom moet ik dat verhaal dan, dan nog lezen? Uh, terwijl ja, die Russische schrijvers... die, die beschrijven vervolgens zo in mijn ogen zo... ja, hoe moet ik dan? Ik, uh, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen... maar, maar zo stemmig uh, ja, de, um, uh, hoe het leven daar dan is... Uh, dat, je, dat je aan hun, dat, dat die, uit, die uitwerking heeft door mij, uh, dat je aan hun lippen blijft hangen. En, um... Volgens mij heeft het te maken met iets anders ook. Uh, de, 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 wat jij dan de anglo-saxische, maar
2: dat zou je dan bij uitbreiding de westerse manier van ja. vertellen kunnen noemen. Dat is er vaak eentje die met psychologie uh, samenhangt. Met van uh, de ontwikkeling van personages en die zo, zo, en zo, zo. En dat komt omdat hij vroeger slechte jeugd had. Dit Precies. En dat. En wat ik bij die Russen, bij die Russen vaak uh, terug uh, zie, is dat dat vertellen, dat is in een hele diepe wezen, op een hele diepe wezenlijke manier is dat katholiek vaak. Orthodox katholiek. Dat hangt oh. allemaal, alles hangt met elkaar samen. De hele, de hele, uh, het hele verhaal uh, is niet uh, het verhaal van een personage wat zich ontwikkelt. Zo'n personage is de hele wereld meteen. Het personage is niet alleen zichzelf, het is ook de geschiedenis. Het Russische de, 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 het lot het, het, de, 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 de ellende van de mensheid alles, alles zit in die mensen dan meteen en dat is een hele organische bijna samenhangende en ik, ik noem dat katholiek en voor mij is dat heel katholiek ik ben zelf katholiek en ik ervaar katholicisme als een soort hele grote samenhang van allerlei dingen en dat is voor mij katholiek vertellen wat die mensen doen, orthodox katholiek vertellen
1: oké, okay, nou ik, weet, ik, ik zit niet zo goed in de religies dus daar, daar ben jij in mijn superieuren maar ik heb juist altijd begrepen dat uh, de Russen een, een diepgeworteld wantrouwen tegen het, de katholieke kerken uh, hebben en dat het uh, een van de ja. redenen is waarom ze uh, principeel wantrouwen tegenover het westen staan uh, maar goed, ik ken, ik ken de exacte kerkgeschiedenis van de Russische orthodoxe versus de katholieke. dat ken ik allemaal niet zo goed dus daar wil ik me niet in begrepen wat, waar, waar ik naar door wil, en dat misschien wel uh, ook heel illustratief is voor Ossipov, is dat je op een gegeven moment heb je het verhaal uh, uh, De Renaissance Man. En dat gaat over een, uh, een oligarch. Nou ja, dat is dus, dan zit je dus midden in het hedendaagse Rusland. En in een Arjan-Saxisch verhaal zou je dan al gauw, zou je natuurlijk iets, zou je denken, nou, als je binnen bent en je bent geslaagd en, uh, en het, het geld komt met scheppen binnen, dan ga je iets leuks met je leven doen of zo. Of dan ga je iets uitproberen. Maar deze oligarch, wat gaat die doen? Die gaat een historicus en een muziekleraar inhuren. Omdat hij vindt dat hij, ja, hij, moet, hij. Hij weet wel dat hij veel geld heeft. Maar hij schaamt zich toch een beetje voor zijn gebrekkige culturele ontwikkeling. En ook zijn liefdesleven is niet echt je dat. En nou ja, dat, eigenlijk is die, dat, dat verhaal de renaissance man... is dus een, een verslag van iemand die dus eigenlijk alles heeft. Maar ja, het is een Rus en het is Russische liter literatuur. Dus dat eindigt er dan mee. Hoewel, ja, dat is dan misschien een, even een... Uh, maar ja, het, het eindigt slecht. Laten we, laten we het daar maar even, even ophouden. En... Dat komt toch weer overeen
2: met wat ik net zei. Dat die man die hangt meteen weer samen met de rest. Met de geschiedenis, met de muziek, met de cultuur... Alles aan die man eh, trekt eh, nog steeds, eh, datzelfde trekt nog steeds aan hem. Die hele Russische ziel kun je niet afleggen, ook al ben je eh, miljardair, net zoals misschien. Misschien is Poetin in diepste wezen ook wel heel ongelukkig. En is hij de hele dag, eh, krijgt hij les in Tolstoy en in Dostoevsky en in Osipov misschien wel. Om, 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 om zijn, 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 zijn gruwelijke bestaan als oppervlakkige politicus nog een beetje leuk eh, op te poetsen.
1: Maar dan is nog, nog steeds de vraag natuurlijk, uh, uh, nog even los van de interpretatie van Ossipov en de Russische literatuur. Waarom, wij, waarom ik, maar ook jij dus ook, uh, uh, tenminste ik, ik zeker, uh, misschien is het voor jou een incident, dat weet ik niet. Maar waarom ik dus altijd met zulke zo'n gretigheid zo'n Russisch boek uh, ga lezen? Ja, ik heb het daar laatst met iemand over gehad. En ik was vroeger altijd, als
2: mensen zeiden ik lees graag Russen, dan dacht ik altijd, ach Jezus, daar hebben we er weer zo een. Weet je wel, die wil ook weer interessant doen. En ik moet zeggen dat sinds ik vorig jaar Dostoevsky ben gaan lezen, dat is een later ontdekking voor mij echt, dat ik het ook heb, dat ik hetzelfde heb. Dus ik, 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 ik voel nu met die mensen mee. En ik denk dat het voor mij komt het door die manier van vertellen waarin al die dingen altijd samenhangen. Dus het is niet, je leest niet alleen een verhaal over iemand, maar je leest meteen een verhaal over alles. Ze hebben meteen een hoge inzet. En de prachtige manier van vertellen, die... die, die, die gedreven manier van vertellen, die alle Russen, ook al zijn ze nog zo verschillend uh, met elkaar uh, gemeen hebben. Dus het is niet uh, alleen maar een verhaal, het is ook meteen uh, de hele cultuur die meespeelt, en die meeklinkt.
1: Uh, uh, Bij mij uh, ligt het een stuk simpeler, uh, Kretje. Vertel het. Wat is Als het? ik die Russen lees, dan, dan ten eerste denk ik altijd, jeetje, wat heb ik een gaaf leven vergeleken met deze, met deze hoofdpersoon. En verder, wat ik ook heel prettig vind aan die Russische literatuur, is dat ik denk... Uh, ja, hoezo moet ik mezelf ontwikkelen? Hoezo moeten er nieuwe horizonten geschetst worden? Waar is dat voor nodig eigenlijk? Dus de Russische literatuur appelleert heel erg aan de luiaard uh, in mij. Dat ik denk, joh, dat is allemaal niet nodig. Moet je horen.
0: Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Vandaag ga ik voorlezen uit uh, het boek Geest in opdracht van de Vlaamse schrijver Gust Gils. En dat is een heel oud boek, dat is in 1980 verschenen. Ik was toen zelf, even teruggerekend, 16 jaar in 1980. En ik begon een klein beetje kennis te maken met de literatuur. Ik was, dat moet eerlijk gezegd worden, ik was niet onmiddellijk enthousiast. Volgens mij, in tegenstelling tot Kretje, voor wie de wereld open ging toen, vanaf het moment dat er boeken werden opengeslagen, dat gold voor mij niet. Maar toen, op een gegeven moment, ik weet niet wanneer ik precies kennis gemaakt heb met Gust Gils. Ik was, laat ik het zo zeggen, ik associeer de literatuur toch vaak, uh, want ik, was, ik had een hele sportieve jeugd. Uh, ik, ik deed dan allerlei sporten en ik was er, als ik heel eerlijk ben, ook tamelijk goed in. Dus ik heb literatuur, uh, daar maakte ik mee kennis als zijnde, ja, pro, ik vond altijd, uh, ja, dan kom je veel problemen, kom je, dan kom je in een wereld met problemen. Dat was mijn eerste associatie en, en over die problemen werd dan uh, vervolgens, uh, gingen die boeken, dus dat... Uh, uh, ik weet niet, misschien is uh, het probleem niet het goede woord. Misschien is conflict meer het goede woord. Uh, dat ik dacht van. Uh, ja, jongens, uh, ik heb wel wat beters te doen dan met elkaar in de klins liggen, zullen we zeggen. Dus, de, dus dat was een beetje mijn beeld van literatuur. Uh, dat ging op een gegeven moment wel, kantelde dat wel. Maar een van de auteurs die uh, mijn visie op literatuur dus heeft doen kantelen. is Gust Gils. Uh, want Gust Gils, die, uh, om te beginnen, uh, schreef die heel behapbare verhaaltjes. Het zijn verhaaltjes die. Uh, vaak niet langer zijn dan één of twee pagina's. En bovendien uh, deed hij ook geen enkele poging... om problemen te creëren of om personages te creëren. Nee, hij, cre hij schreef over echt uh, ja, knotsgekke situaties. En, 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 en uh, eer eerlijk gezegd deed het mij... Als ik er nu achteraf aan terugdenk... Uh, had, heb ik het idee dat het een soort stripverhaal... Uh, strip, uh, in literatuur eigenlijk was. Met andere woorden... Uh, er kwam veel acrobatiek en veel, uh, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, um, uh, veel, uh, ja, vooral acrobatiek kwam erin voor, dus het was niet psychologisch. Nou, ik heb dus, uh, hij heeft heel veel bundels uh, geschreven, Gust Gils, het is een Vlaming. En een van die bundels is dus uh, geest in opdracht. Uh, uh, hij is volgens mij zelfs de uitvinder van een, uh, van een hele nieuwe term, paraproza. Uh, uh, dus met andere woorden, hij gaf de dingen die hij zelf schreef, die gaf hij uh, in, 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 qua genre-aanduiding, gaf hij die dus ook een hele nieuwe naam. Dus hij vond misschien zelf ook dat hij een heel nieuw soort literatuur uh, schreef, een heel nieuw soort uh, uh, genre beoefende. Zal ik beginnen, Christian, of uh, wil je nog iets over Gerustgeel zelf kwijten?
2: Nee, je hebt het nu mooi gezegd, hè, tot nu toe. dus ik zou zeggen shoot. Oké,
1: okay, dit verhaal heet doorwaadbare plaats. Er is nog maar één plaats waar je als verbaal voetganger kunt oversteken. De stroom auto's is even ononderbroken als non-verbaal. En je daar je weg doorheen praten, dat kun je niet. Verkeerslichten zijn al sedert jaren afgeschaft als uit Den Boze. Die veroorzaakten alleen maar tijdverlies. Ook voetgangersbruggen behoren tot het verleden. Die zakten toch maar in elkaar bij het onophoudelijk gedaver van het verkeer. Tunnels niet minder. Bleef het probleem hoe je te voet aan de andere kant van de autostrade moest geraken. Doorheen datzelfde verkeer dat zich tientallen malen sneller voortbeweegt dan de snelste voetganger. De enige plaats waar dat nog tot de mogelijkheden behoort is deze wat een grappenmaker genoemd heeft doorwaadbare plaats. De weg beschrijft hier een van zijn zeldzame bochten en dat noopt het autoverkeer ertoe zijn dolle vaart iets te minderen. En daarvan kun je als voetganger dan profiteren. Niet door, even, niet door over te steken al lopend, zo raak je geen twee meter ver. Je moet jezelf vermannen als voor een duik in ijskoud water. Een fikse aanloop nemen en springen zo hoog en zo ver als je maar kunt. Vanzelfsprekend word je door auto's geraakt. Maar je bent immers met je voeten van de grond en je wordt van de ene auto naar de andere gekaatst. De kunst is jezelf zo compact mogelijk samen te ballen. en daarbij toch al je spieren ontspannen te houden. Dan ondervind je geen hinder van je contacten met de snelrijdende wagens. Je lichaam gedraagt zich als een veerkrachtige bal. huppelt van autodak op autodak naar de overberm. en loopt zelfs geen blauwe plekken op. Een beetje kennis van balistiek. Het zij intuïtief, het zij verworven en vergelijkbaar met degene die een goed. Een bezit is natuurlijk geen overbodig luxe om je deze vaardigheid behoorlijk eigen te maken. Enig benul van defensieve Japanse vechtechnieken evenmin. Op deze manier is het zogenaamde overwade tot een regelrechte kunde geworden, waarin niet weinigen zich hebben bekwaamd tot het virtuose toe. Er worden zelfs wedstrijden gehouden om het eerst aan de overkant. En er bestaat een record, 1 seconde en viertiende, onwaarschijnlijk snel als je bedenkt dat de autostrade zes rijvakken breed is. Aanvankelijk werd deze wijze van oversteken van overheidswegen verboden, zogenaamd te gevaarlijk. Hoe je dan als voetganger moest geraken waar je zijn wilde, werd er niet bij verteld de massas langs de bermen van de snelweg kwamen tenslotte openlijk in opstand, gingen van het spandoek dragen en slogans schreven over tot daden. Bekogelden de voorbijsnorrende wagens met stenen, wierpen kopspijkers en kapotte flessen op het wegdek. Gevolg... De massale kettingbossing van de eeuw. Onder helsgekraak en geknars en gegier kwam de hele enorme metalen slang snel verkeerd tot stilstand. Auto's sloegen over de kop, benzinetanks ontploften, alles raakte in de fik en enkele vierkante kilometers autowrakken branden uit. De slachtoffers raakten nooit geteld, laat staan, geïdentificeerd. En enkele dagen lang, terwijl de opruimingswerken duurden, konden de voetgangers weer vrij oversteken, gewoon te voet, voor de laatste maal. Daarna gold het stilzwijgend gesloten compromis geen nieuwe bruggen of tunnels, maar wel de oogluikende toelating om op de doorwaadbare plaatsen op de beschreven wijze aan de overkant te geraken, uiteraard op eigen risico. Want al is die doorwaarttechniek veel meer een kwestie van durf dan van echt acrobatisch kunnen en lijkt ze moeilijker dan ze is. Helemaal ongevaarlijk is ze niet. Debutanten en ouderen van dagen willen wel eens een keer sneuvelen. Maar je moet af en toe gewoon even zo'n boek openslaan en zo'n grappig verhaaltje lezen. <tied> Uitzending geleden hadden we Mark Bonten, waar we zeer mee vereerd, OMT-lid. En die uh, had natuurlijk een heleboel goede literatuurtips. Hij had zelfs nog tijd om uh, elke avond een uur te lezen. Dus dat is een heel geruststellend idee dat zelfs Mark Bonten van het OMT nog... Uh, nog of, of misschien ook niet. Maar goed, hij heeft dus nog tijd om ook literatuur te lezen. En hij riet toen aan uh, als echt een, 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 een werkelijk een fascinerend en, een boek... Um, uh, Leven en Lot van Vasily Grossman en we hebben die tip natuurlijk ademloos van hem uh, mogen ontvangen maar het komt uh, de eer komt Chrétien toe dat hij daadwerkelijk het boek heeft aangeschaft en dat hij nu dus nu bezig is in dat fantastische boek en uh, ik, ik moet eerlijk bekennen ik heb er nog de tijd en de rust niet voor dus ik heb tegen Chrétien gezegd dit is zo'n magnum opus. Uh, ik weet niet met welk boek uh, Bonte het vergeleken heeft. Maar hij was oorlog, echt... en
2: vrede, oorlog en vrede.
1: Met oorlog en vrede. Dus hij was er echt lyrisch over. Dus nu wil ik uh, in etappes van jou weten. Want ik kan niet van jou eisen, en Dat je dat natuurlijk in één keer helemaal in één ruk uitleest. Wil ik graag in etappes van je weten uh, uh, ja, hoe dat bevalt. En je hebt alvast een passage voor ons uitgekozen uit dat fantastische boek.
2: Ja, ja, het is een boek van 900 uh, pagina's, ruim 900 pagina's. Uh, dus inderdaad, uh, Oorlog en Vrede materiaal qua lengte, of uh, de goede Karamazov, dat, dat werk. Hè? Niet van het kleine, dunne boekjes, uh, zoals bij Das mag verschijnen, maar huppakee meteen, boom, het hele boek in één keer. Uh, ik heb het trouwens niet zelf gekocht. Uh, ik heb het van een vriend van mij weer een andere vriend van mij gekregen. Die gaf het mij omdat hij gehoord had in de podcast dat het was aangeraden door Mark Bonter. Dus we zitten hier echt met een enorme chain of uh, daisies. Uh, zeg maar. Uh, maar goed, ik heb het gekregen en ik ben er heel blij mee. Uh, op het boek staat groots, wijd, diep, verpletterend, trouw. En als ik dat lees, dan wil ik die boeken meestal al niet meer hebben. Maar uh, ik ben heel blij dat ik het boek toch gekregen heb. Want uh, ik ben nu 90 bladzijden ver. Dus laten we zeggen 1 tiende ver in het boek. En uh, het is, en ik kan niet anders dan de recensent, uh, waarvan ik de naam niet weet, naspreken, uh, groots, wijd, diep en verpletterend. Het is een boek waarin je, uh, Grossman die pakt je bij de kladder, bladzijde 1, en die sleurt je door de modder van de 20e eeuw en die laat je ook niet meer los. Het is echt uh, verbluffend. Je zit uh, het ene moment in een concentratiekamp, uh, het andere moment zit je bij de slag uh, om Stalingraad in 1940-42. In 1942, dus als, als het uh, fout uh, aan het gaan is voor de, voor de Duitsers. Uh, ander moment zit je in een hele familiegeschiedenis ergens op het platteland in, in, uh, in Rusland. Het is echt werkelijk niet te geloven hoe hij het voor elkaar heeft gekregen. Ik moet misschien heel kort, ik zal het heel kort houden, iets zeggen over deze roman. Uh, Grossman was een redelijk bekende schrijver in Rusland en ook geaccepteerd. Zij dus zat ook in de Schrijversbond, wat betekende dat hij in de Stalin-tijd mocht publiceren. Dus hij was niet... Uh, verbannen of zoiets. Maar dit boek, toen het bekend werd dat hij dit boek uh, geschreven had, in uh, de jaren 50, toen werd dat boek gearresteerd, zoals hij zelf zei. Dus dat boek is in beslag genomen en nooit meer teruggevonden. Men dacht heel lang dat dit boek uh, weg was. Dat het uh, het boek was van Grossman wat uh, verdwenen was. En uh, in de jaren 80, zo in de tijd van de glasnost van Gorbachev, kwam er toch nog, er was toch nog een vriend van hem die een exemplaar had gekregen en die dat had bewaard is er toch nog een manuscript tevoorschijn gekomen. Dus dat boek uit de gevangenis gekomen, zou je kunnen zeggen, en gepubliceerd. Het kwam als manuscript tevoorschijn, niet als boek toch? Nee, niet als boek. Nee, als manuscript kwam het tevoorschijn. En toen hebben ze op basis van het manuscript min of meer kunnen zeggen, dit was het boek wat Grossman voor ogen had. En toen is het verschenen en toen is het zijn grote opgang door de wereld begonnen, die nu eindigt in onze podcast een voorlopig einde vindt in onze podcast. En uh, ik, ik, ik ben zeer onder de indruk van zijn manier van vertellen. Het is... Het, het is
1: uh... Kom nou maar met die
2: passage. Ja, nee, nee, nog, één, nog één ding. Ik moet nog één ding vertellen. Want het is echt... Mijn, 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 mijn lieve vader, uh, die uh, nu gestorven is... die zat een keer met mij naar een film te kijken... en toen zei hij, het is net alsof het echt gebeurt. En ik vond dat toen een naïeve opmerking. Maar dat is precies wat er gebeurt als je dit boek leest. Je hebt steeds het gevoel, hier ben ik bij. Dit is niet beschreven. Dit, ik maak dit mee. En nu komt de passage. Eh, terug te vinden voor de liefhebbers op bladzijde 41 van de vertaler. Een besef dat militairen in de strijd bijna helemaal verliezen, is dat van tijd. Een meisje dat tot de ochtend heeft gedanst op het oudejaarsbal... kan niet zeggen over haar tijdsbesef op het bal... of het lang geduurd heeft of juist kort. En een man die 25 jaar gevangenisstraf heeft uitgezeten in het fort Schlüsselburg zal zeggen... Het lijkt alsof ik een eeuwigheid in de vesting heb doorgebracht, maar tegelijkertijd lijken het maar een paar weken. Voor het meisje was de nacht vol vluchtige gebeurtenissen, blikken, fluide muziek, glimlachjes, aanrakingen die allemaal zo snel voorbij leken dat ze geen besef van dure achterlieten in haar bewustzijn. Maar de som van die korte gebeurtenissen heeft een indruk toen ontstaan van een lange tijdspanne die de volle vreugde van het menselijk leven bevatte. Bij de gevangenen is het omgekeerde gebeurd. Zijn 25 jaren in de gevangenis zijn opgebouwd uit ondraaglijk lange afzonderlijke tussenpozen. Van het ochtendappel tot het avondappel, van het ontbijt tot het middageten. Maar de som van die armzalige gebeurtenissen blijkt een nieuw beeld op te leveren. In de grauwe eentonigheid van de op involgende maanden en jaren is de tijd ingekrompen, verschompeld. En zo ontstaat de indruk van kortheid en eindeloosheid tegelijk, zowel bij mensen op een oudejaarsfeest als bij mensen die decennia in de gevangenis doorbrengen. In beide gevallen is het eindresultaat een sensatie van duur- en kortstondigheid tegelijk. Het proces van de deformatie van het tijdsbesef bij een man tijdens de strijd is ingewikkelder. We zitten hier in de slag om Stalingrad, even voor de duidelijkheid. Hier gaat het verder en worden ook de individuele primaire waarnemingen vertekend en vervormd. Tijdens het gevecht worden de seconden opgerekt en de uren geplet. De indruk van duur is verbonden met bliksemsnelle gebeurtenissen. Het gefluit van granaten en vliegtuigbommen, de flitsen van schoten en explosies. De sensatie van kortheid is gekoppeld aan langgerekte episodes. Het oversteken van een omgeploegd veld onder vuur, het kruipen van de ene schuilplaats naar de andere... En gevechten van man tegen man vinden buiten de tijd plaats. Hier manifesteert de onbepaaldheid zich zowel in de componenten als in het resultaat... en worden zowel de som als de delen waarvan er hier oneindig veel zijn vervormd. Het beseffen van de duur van de strijd is over het geheel genomen zo diepgaand vertekend... dat het een volstrekte onzekerheid wordt die niets met duur of kortheid te maken heeft. In de chaos van verblindend licht en verblindende duisternis daverende explosies en ratelende machinepistolen, in de chaos die zijn tijdsbesef aan Vlaardes scheurde, begreep Krimov met uitzonderlijke helderheid dat de Duitsers verslagen en verpletterd waren. Hij begreep het, net als de soldaatschrijvers en de ordonnansen, aan wie zijde hij vocht, volkomen intuïtief.
1: Fantastisch, ja. Hij, hij,
2: heeft dus een, hij beschrijft hier een prachtige epifanie van... De, de, de hele heel Stalingrad staat op zijn kop alles wordt kapot geschoten en toch begrijpt hij ineens wij gaan de Duitsers verslaan het is, het is echt happy end ook je zou het een happy end kunnen noemen behalve voor al die miljoenen die toen uh, omgekomen zijn, maar het is een soort happy end
1: ja. happy end, happy end. oké okay.
2: Bij ons is vandaag Kiki Kaumans, vertaler uit het Frans. Zij heeft net een prachtig uh, nieuw deel in de privédomeinreeks uh, vertaald uh, met brieven van uh, en aan Charles Baudelaire. Uh, het boek heet Mijn hoofd is een zieke vulkaan, prachtige titel. Uh, Baudelaire is uh, op 9 april aanstaande 200 jaar geleden geboren, Kiki. Dat is misschien de reden waarom dit boek nu verschijnt.
3: Ja, het is daar wel een beetje omheen gepland, maar het was eigenlijk per toeval dat ik erop stuitte een paar jaar geleden en zag dat er allemaal brieven nog niet vertaald waren in Nederland.
2: Ja, en Baudelaire is uh, uh, een, uh, een grote dichter, grote naam uit de Europese literatuur, hè? Een, een modernistisch, uh, premodernistisch dichter, uh, decadent, uh, een aparte figuur. Vertel eens iets over die Baudelaire, wat, 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 wat was het voor figuur? Dat is een zeer brede vraag, maar we komen wel uh, ter zake zo tijdens het gesprek.
3: Ja, als vertaler ben ik echt een inzoomer. Uh, ik zit natuurlijk de hele tijd te pielen met kleine stukjes uh, tekst en zo. Maar uh, ja, de privédomein is eigenlijk een manier om te zien wat voor persoon hij eigenlijk was. Uh, ja, dus, en aan de hand van de brieven zie je dus dat het best wel een ja, complexe persoon is. Uh, met allerlei, heel veel ambities, maar ook heel veel uh, onvermogen. Dus hij heeft allemaal plannen. En uh, dat zit eigenlijk ook een beetje in de titel. Hè. Het is een vulkaan, maar hij hapert wel. Uh, want hij eigenlijk is uh, Les Fleurs du Mal, hè, dat is zijn bekendste werk, zijn meesterwerk. Dat is eigenlijk bijna meteen zijn enige werk. Ik bedoel, hij heeft ook nog wel andere boeken uitgegeven, maar uh, ja, met proza gedichten, spleen, de
2: Essays natuurlijk over kunst, heel veel. Ja, over kunst. Ja.
3: En vertaling, heel veel vertalingen van um, Edgar Allan Poe. Maar in ieder geval had ook in die brieven blijkt dat hij ook nog heel veel andere plannen had, toneelstukken. Roma, hij, hij zou een romans gaan schrijven. Uh, dus het is, nou ja, in ieder geval je krijgt dus aan de hand van het boek, het is zeg maar geen literaire. Puur literaire correspondentie met allemaal uh, eloquente uiteenzettingen van zijn poëtica. Maar het is allemaal gedoe en met geld. En,
2: uh... We moeten misschien een stapje terugzetten eventjes. Want uh, 1821 is hij dus geboren. Hè, de, mm -hmm. de, de 19e eeuw. Maar nog niet het hoogte, hoogtepunt van de 19e eeuw. Maar een beetje de pre-moderne tijd, zal ik maar zeggen. Nog net. Uh, hij was uh, uh, een groot... Uh, Dichter werd hij, althans dat bleek hij te zijn, want bij leven werd hij nog niet meteen door iedereen erkend. En wat je zei, het was inderdaad een hele lastige figuur. Als je die brieven leest ook, uh, hij kwam uit een vermogend gezin. Uh, hij wist dat vermogen om met zekere kunde doorheen te jagen in korte tijd, waardoor hij weer in keur...
3: Wel aan mooie spullen. Aan ja, hij was een decadent,
2: kunst. een vroege decadent. Ja.
3: ja, kunst, kleding, meubels, ook voor zijn geliefde.
2: En zijn geliefden waren niet bepaald uh, typische geliefden. Dat waren vaak uh, wat we tegenwoordig prostituees zouden noemen. Of vrouwen die zich voor geld lieten onderhouden. Uh, um, dus die, uh, hij, hij leefde een niet uh, typisch leven, zou je kunnen zeggen. Of was dat, mm -hmm. of zeg ik dat uh, te eenvoudig op dit moment?
3: Nou ja, zeer tot verdriet van zijn ouders. Zijn, zijn echte vader stierf toen hij al vijf was. En toen is zijn moeder hertrouwd met een zeer ambitieuze... Ja, iemand die uiteindelijk generaal is geworden. En zij hadden natuurlijk al een heel, een heel een ander beeld voor ogen dan het leven dat hij uiteindelijk leidde. Hij heeft ook wel uh, veertig adressen in Parijs uh, gewoond in zijn volwassen leven. Hij was een
2: soort uitvreter eigenlijk, hè? dat kun je wel zeggen. Dat, uh, dat...
3: Ook wel een beetje, maar ja, hij, stond dus, ja, hij is dus op zijn twee of drieëntwintigste onder curatele gesteld, omdat hij dus de helft van het uh, fortuin wat hij van zijn vader had geërfd, uh, dat, ja, er dat doorheen uh, joeg. En hij is dus, is dus tot zijn dood heeft hij eigenlijk onder curatele gestaan. En hij had voortdurend geld gebruikt. Dus hij ging ook vaak bij vrienden langs. En dan kwam hij bijvoorbeeld eraan. En dan ging hij een beetje in de kast te rommelen. Op zoek naar iets. Ja, dat hij kon verkopen of zo. Ja,
2: gesigneerde boeken en zo.
1: Wat mij intrigeert, ik breek ik nu even in. Is, is dat, jij zegt eigenlijk van... Hij, was, hij bloeide, maar hij bloeide heel kort eigenlijk. In ieder geval als dichter. Mm -hmm. en, 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 en dat betekent dus eigenlijk... Want ik weet niet hoe oud hij geworden is. Dan moet je 46 zo even zeggen. of zo?
3: Ja, ja. Zoiets,
1: hè. Hoe oud is hij geworden?
3: Ja, 46.
1: 46, oké. Okay. Ja, ja. Terwijl die Fleur du Mal... Dat, was, dat heeft hij natuurlijk al vrij vroeg in zijn leven... Heeft hij dat uh, geschreven, nou. toch, of niet?
3: Hij was al in de dertig toen hij het publiceerde. Maar vrienden van hem, jeugdvrienden... Zeggen dat hij het eigenlijk al... In, in zijn vroege jaren... Twintige, twintige jaren... Eigenlijk bijna alles geschreven had al. Het is in 1857 uitgekomen. Net als uh, Madame Bovary, allebei die boeken hebben ook een rechtszaak uh, veroorzaakt. En uh, Baudelaire is er slechter van afgekomen dan Flaubert, die zeg maar, een soort netwerk had van um, ja, mensen die maatschappelijk uh, hoger aanzien hadden. En Baudelaire stond er helemaal alleen voor. En die, uh, hij, hij was diep gekrenkt, omdat eigenlijk, er zijn eigenlijk maar zes gedichten uh, veroordeeld. Die mochten dus niet uh, verschijnen.
2: Niet meer in die bundel komen, hè, officieel, toch?
3: Ja, dus die bundel moest uit de handel worden gehaald. En, maar hij, vond dat, hij had echt gedacht dat hij eerherstel zou krijgen. Een vriend van hem vroeg naar de rechtszaak... Van, wat, wat vind je ervan? Wat had je gedacht? En hij zei, ja, ik, ik had eerherstel verwacht. Hij was, hij was verbijsterd, omdat hij niet snapte... dat uh, zijn gedichten, die, die vanuit een verheven idee geschreven waren... Ja, dat die, dat die zeg maar, gelijkgesteld werden met het laagste van het laagste.
2: Ja, dat is wel mooi natuurlijk, dat hij dus een soort dichter was die uh, uh, enerzijds uh, kwam hij uit dat uh, goede milieu, je zou zeggen hij kende het klappen van de sociale zweep mm -hmm. maar, maar nee, uh, nee hij dacht dus juist dat toen hij iets ging doen wat, waarvan hij donders goed zou kunnen weten dat dat in dat milieu voor, voor, voor ophef zou zorgen toen was hij toch nog verbaasd dat hij, dat hij, dat hij veroordeeld werd dus het is, het is ook wel mooi natuurlijk dat iemand ja, die, uh, die ja. eigenlijk hoort bij een soort gegoede kasten dat hij toch nog zich, de, de, is dat ook meteen de, de paradox van de figuur Baudelaire, zeg maar? Dat hij dat eigenlijk is, die, uh, uh, hij is de geroede klasse in Frankrijk en blijkt de dichter te zijn die alles overhoop gooit.
3: Ja, dat vind ik juist ook het mooie ervan dat hij, zeg maar, uit een soort gespreid bedje, ze hadden hem al ingeschreven voor studierechten, zijn broer was een halfbroer, was ook rechter, maar dat hij zo radicaal koos voor uh, dichterschap. En dat is trouwens ook een beetje wat ik bij Menno Wichtman ook wel terug zag. Uh, wiens grote voorbeeld uh, Baudelaire was. Maar daar hoeven we nu nog niet op te hebben misschien. Maar ik, ja, ik vind het heel mooi dat hij, uh, hij heeft zo tegen de klippen op en tegen alles in... Ja, niemand zou het hem nadoen. En je, je denkt ook als je die brieven leest... Uh, de, ja, bijna als een moeder of zo. Ook van, joh, doe dat nou niet zo. Of pak het alles aan. Laat die
1: vrouw met rust. Die wil jou niet. Die ja. gaat, dat gaat allemaal fout. Als ik nog even mag inbreken, hoe staat het eigenlijk op dit moment met in Frankrijk met, uh, met, ik zou bijna zeggen, met de Baudelaire-cultus? Uh, is, is hij nog steeds een soort reizende ster die meer aandacht trekt? Of zeg je van nee, Baudelaire is eigenlijk, uh, ja, dat is misschien al zo inventaris, behoort al zodanig tot de inventaris van de Franse literatuur, dat het, uh, dat het langzaam wegzakt?
3: Nee, het is gewoon een constante. En er is nu, nu natuurlijk ook weer veel nieuwe aandacht. Een paar jaar geleden een prachtige, een, een nieuwe biografie. Er zijn al twee super uitgebreide biografieën. Er was nog een nieuwe. Ik dacht aan het einde van het boek toch nog even lezen. Maar die bleek eigenlijk nog boeiender dan de voorgaande. Heel knap. En er is nu weer een ander boek. Uh, ja, ook over hem. En, maar het is gewoon een, een... Het is iemand die... Een ster die voortdurend schijnt. En er wordt ook niet minder gelezen. Of ja, misschien wel minder gelezen. Maar het blijft een ontzettend belangrijke figuur. En er zijn ook... En is er iets specifiek Frans aan hem dat je
1: zou zeggen, dat je kan zeggen, nou Baudelaire, dat had onmogelijk een Engelsman of een Duitser kunnen zijn. Ja, dat is weer zo'n echte Hans van Wilgenburg vraag.
3: Ja, ik, ik, ik kijk ook niet zo van afstand misschien naar Frans. Ik ga een paar keer per jaar naar Parijs en ik uh, doe daar mijn ding en ik ben blij met wat er allemaal is. En uh, archieven, weet ik veel. En ja, wat is Frans ja.
2: Ja, je zou van Baudelaire volgens mij, maar, maar ik, ik heb er misschien niet genoeg verstand van, maar van Baudelaire zou je wel kunnen zeggen. Uh, kijk, we hebben nu die brieven in, in dit uh, boek uh, gelezen. En dan zien we dat het een gedroebleerde figuur is. Hè? Dat het echt een, uh, een uh, man is die niet met geld kan omgaan. Uh, die syphilis krijgt en daardoor krankzinnig wordt.
3: Uh, niet krankzinnig, dat wil ik echt...
2: Nou, op het laatst van zijn leven was hij toch redelijk... Uh, ik kon niet
3: meer praten.
2: Maar... Nee, nee oké, okay, dat hij dus ja. verstand verliest.
1: Hou hem maar scherp hoor, Ja,
3: nee, je je hebt gelijk.
2: Nee, hij kon zich niet meer uiten, sorry. Ja. Maar dat was wel een gevolg van die ziekte, wat toen nog niet... ...behandelbaar was natuurlijk, dus daar, daar kon je nog niet uh, tegen... Ja, ja weet wordt... je
3: wat ze deden? Kweek moest je nemen.
2: Kweek, ja, dat niet lijkt me niet, niet heel verstandig misschien, ja. achteraf bekeken, maar goed. Enfin, dus uh, I stand corrected. Uh, hij, werd, uh, uh, hij kon zich niet meer uiten op het laatst. Uh, dat, dat enerzijds dat getroubleerde, getroubleerde leven. Anderzijds denk ik dat hij de eerste is in de poëzie die sommige onderwerpen erin getrokken heeft. Ja, die er normaal gesproken niet in zaten in poëzie. Ja. En dat is misschien ook waarom hij zo super verbaasd was dat hij veroordeeld werd. Hij dacht, hoe kan ik nou veroordeeld worden voor iets wat voor mij... Hij was echt letterlijk een vernieuwer
1: van de poëzie. Maar welke, onder, welke onderwerpen waren dat dan? Ja, ik, ben, ik, ik stel me even op als een buitenstaander. Maar kijk
3: maar naar de, de, de titel, De Bloemen van het Kwaad. Want hij het kwaad verbindt met het schone... Dat is heel vernieuwend. En dat hij, ja, dat hij ook het, het, het lelijke liet zien. En ook overigens het, het stadsleven de poëzie binnenhaalde. Hij zat in een tijd dat de romantici... Die zaten de natuur te bezingen. En hun eigen oh, zieltje daarin.
2: Moedsbeweringen.
3: Ja. ja, en hij, hij had geen... Hij, er was niks. Niks was heilig. Of eigenlijk alles was heilig. Dus het, het kwaad was ook heilig. En daarom vond hij het ook zo raar... Dat hij veroordeeld werd. Want hij, hij opereerde als het ware... Vanuit een nobel idee. Van alles... Alles mag benoemd worden. Uh, je mag ook de lelijkheid van uh, een vrouw. Of, uh, ja, dat waren geen taboes eigenlijk. Oké,
1: okay. wat me ook intrigeert is... is, is hoe, dat, hoe het in Nederland met de waardering voor Baudelaire zit. Vinden we het maar een beetje een rare snuiter... Uh, die, er, die er een beetje bij hangt? Of heb je in Nederland ook uh, echte Baudelaire-adepten? Of misschien zelfs wel een bloeiende vereniging met Baudelaire-adepten? Nou,
3: ik denk dat met wat een beetje... Het... In, het is met Baudelaire, misschien wel wereldwijd, maar of ook zelfs in Frankrijk. Het blijft iemand die mensen inspireert. Je ziet altijd weer nu weer, Marlene Dumas heeft schilderijen aan hem gewijd. Het komt overal terug, muziek, bandjes, popmuziek, schilders. Het, het komt in heel veel kunsten, is hij een constante factor. Hij blijft dus altijd mensen inspireren, misschien ook wel door de positie die hij als kunstenaar had. Maar het lezen, ik denk dat in Nederland wordt hij echt al heel lang weinig gelezen.
2: En ook heel laat pas, hè? gek genoeg. Hij is in 1821 geboren en de tachtigers, die dus in 1880 ongeveer begonnen met, met publiceren, die hebben niks over Baudelaire gezegd. Nee. Die hebben het volledig gemist.
3: Ja, alleen Frans Erens heeft prachtig, echt schitterende Alinea's over hem geschreven.
2: Ja, maar dat is de enige. En die, dat betekent dus dat die dichters die zichzelf als vernieuwers opstelden, die grote vernieuwing in de Europese poëzie... volledig gemist hebben dus ja. eigenlijk. En ja. ook de vijftigers hebben niet veel over modulair, niet nee. heel veel over Baudelaire nee. gezegd. Ja. Dus ja. dat betekent dat hij in Nederland... toch altijd een beetje op de achtergrond heeft gestaan.
3: Ja, op, alsof het, uh, het een
2: ja. kans is. Maar je noemde net al Menno Wigman, want je hebt ook een boekje uh, heruitgebracht. Menno uh, Wigman, uh, Betreurde Menno, Menno Wigman, heeft in 1989... ooit een boekje met vertalingen uit die gedichten gepubliceerd. En dat is nu heruitgegeven... Bij Prometheus met een na, met een uh, 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 voorwoord van jou, geloof ik, of woord. een voorwoord
3: van hemzelf en een nawoord van mij.
2: Uh, dus Menno was daar wel mee bezig, als ik het goed Dus dat was het nee, dat was dat zou je de Nederlandse boeriaan uh, kunnen noemen.
3: Ja, hij was echt wel een En ook, ook zijn hele leven door, is hij eigenlijk van hem ja, is hij belangrijk voor hem gebleven. En hij was dus, heb ik ontdekt, eigenlijk al op zijn dertiende, hij dan weer wel, uh, ontdekte hij hem al. Want, en hij heeft dus ook al op zijn zeventiende ongeveer, denk ik, is hij al begonnen met die, misschien al eerder, met die vertalingen. En als je ziet wat hij dus op zijn twintigste, want in 1987 heeft hij dat boekje ook al een keer uitgegeven.
2: In eigen beheer, hè? Ja, ja.
3: Als je ziet, uh, de, ja, de, hoe, hoe moe ik zou deze sonnetten van Baudelaire, hij heeft 150 sonnetten of zelfs meer, ik zou ze niet willen vertalen. Menno heeft ze ook niet allemaal vertaald, maar het is honds moeilijk. Probeer maar eens één sonnet van hem te vertalen. En het is echt knap hoe hij dat toen al kon. Maar Menno is natuurlijk ook een talent, of heel virtuoos, met ritme en rijm en metrum.
2: Hij was een drummer, hè? Hij heeft het wel mooi gedaan, inderdaad. Misschien moeten we één gedicht als slot doen. Wie is we? Eén van ons. Misschien jij of ik. Heb je bij je of niet...
3: Ja, ik heb maar dan neem ik meteen natuurlijk die taak op.
2: Ja, ja, ja. Heb je, heb je een uh, gedicht waarvan je zegt, nou, dat uh, ja, was ja. op een nacht bij een afgrijzelijke Joodse? Nou... Uh, dat is misschien een beetje te, hè, nu op dit moment. Uh, dat waren nooit de schoonheid der vignetten. Ja, de, nou ja, de albatros. De albatros. Beroemd, dat moet je wel even inleiden. Dat is een van de beroemdste gedichten van, van Baudelaire. Ja. Dus, uh,
3: ja, ja. ja, dat is eigenlijk het symbool voor de dichter, die, zoals Baudelaire was. En dus Menno eigenlijk ook wel een beetje. Het was ook iemand die echt leefde voor de... Oh, sorry, ja, Menno Wichtman. Uh, leefde voor de... Poëzie, een beetje zoals Baudelaire bijna. Voor hem was het echt het allerbelangrijkste. En de albatros, hè, dat is die hele grote vogels. Zijn vleugels zijn zo groot dat hij eigenlijk alleen maar kan vliegen en niet kan lopen. Dus net zoals Baudelaire zijn geldzaken niet kon regelen, maar wel uh, kon opstijgen in zijn poëzie. Dat, dat, dat is een mooi symbool. We
1: zitten er helemaal klaar voor.
3: Nederland of Frans? Nederland. Allebei. <laughs> de schepelingen schieten om zich te vermaken vaak een albatros neer. Die vorst der oceaan, die als een lome gids de schepen zal bewaken, die eenzaam over zilte diepte moeten gaan. Ter nauwe nood heeft men hem op het dek gevangen, of die heerser van de hemel laat log en lomp zijn grote witte vleugels langs zijn zijde hangen, erbarmelijk als loze riemen langs een romp. Hoe zwak en plomp is hij, die eerst gevleugeld was. Het scheepsvolk zet hem nu al strompelend voor gek. En duwt het kreupelbeest, dat eens zo prachtig was, een tergend hete pijpenbrander in zijn bek. De dichter deelt het lot van deze prins der wolken, die boogschutters bespot en lacht om een orkaan. Verbannen naar de grond, tussen de hoon der wolken, verhinderen zijn reuze vleugels hem te gaan. Prachtig van ritme. Doe dat maar eens na.
2: Schitterend vertaald, ja. 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 Hij kreeg wel wat kritiek, dat hij het niet in de juiste aantal jamben deed. Maar dit is echt een hele goede vertaalkeuze, denk ik, inderdaad.
3: Was dat kritiek op de vertalingen of op zijn eigen?
2: Nee, nee, van Johan Pelak vond dat hij het niet in de juiste aantal voeten had gedaan. Maar als je dat moet doen, dan wordt het echt zo'n... Maar dat is wel een mooie vertaalkeuze, dat hij het wat korter... Hij houdt het iets korter dan het origineel, zeg maar. Dus hij doet het iets beknopter.
3: Ja, maar als het maar de muziek van de poëzie is bedoeld om... Te klinken en als het klinkt, uh, ja, en het klinkt overkomt. zeker ja.
2: ik weer. Was, ik was echt zwaar onder de indruk toen ik het herlas. Ik dacht ook van uh, god, dat heeft hij toch goed gezien uh, hier en daar.
3: Uh, zo. Misschien dat niet er... alle gedeeltes. Soms zie je, zie je wel hele kleine zwarte plekjes of zo. Maar en hij was natuurlijk ook echt jong en hij zat ook maar met dat woorden, schoolwoordenboek, weet ik veel. Maar ja, toen was je uh,
2: nog niet op Google alles kon je nog niet alles opzoeken, natuurlijk. Dus, uh, ja. Het was echt een prestatie. Ja. ja, grappig. Een prachtig gedicht. En we hebben natuurlijk een mooi beeld van Baudelaire gekregen.
0: Tommy, Gretien reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa.
2: Het is een columntijd in Tommyland. Uh, Tommy begint zijn column van 27 maart 2021 met de dominees truc. Die ken je wel hè Hans?
1: Nee, die ken ik niet.
2: Oké, okay, dat is de truc dat je uh, schrijft of zegt. Uh, ik liep laatst in de supermarkt en er kwam een vrouw naar me toe. En die zei dominee, zei die vrouw. Uh, het is wat met de tijden, want uh, de greepvroed is alweer voor uh, 15 cent te kopen. Dat kan toch helemaal niet, enzovoort, enzovoort. Dus je doet net alsof je iemand tegen bent gekomen of iemand gesproken hebt. En daar hang je je eigen kwestie aan op. Daar begint uh, Tommy zijn... Uh, die ken je wel, hè? Ja, Dat is een beetje de Dominique Gemdaad-truc, zeg maar. Ja. Um, Tommy begint met een prachtige uh, alinea die veel uh, zegt over zijn, uh, zijn uh, manier van schrijven ook. Mijn vader belt met een vraag... De dominee. Ik kwam mijn vader tegen en die zei... Zoon, zei die vader. Nee, dat zegt hij niet. Mijn vader belt met een vraag. Zeg, wat is dat eigenlijk, woke? Het is een retorische vraag. Hij weet best wat dat is. Het is hem verteld door een columnist van Trouw. Een witte man op leeftijd, net als hij. Met wie je nu een diepe verontwaardiging deelt... over die zogenaamde woke-beweging. Nu hebben ze de naam van Mohammed geschrapt... uit de goddelijke komedie. Omdat ze niet willen kwetsen belachelijk. Dat is het begin van de column van Tommy. Het is prachtig natuurlijk. Hè, want...
1: Je kunt hem veel verwijten, maar niet dat hij de koe niet bij de horens vat. Hè?
2: Ja, maar hij doet dat wel via zijn eigen vader, die koe bij de horens vat. En hij zegt toch ook al, hè, en dat is ook wel slim van Tommy, hij heeft het over de columnist van Trouw, in wie ik vermoed dat die Sylvain Efimenko bedoelt. Een man van, een man van begin 60 of zoiets, toch ongeveer. Laten we zeggen een jaar of... 8 tot 10 ouder dan Tommy, dus niet idioot veel ouder. Uh, en, en die, hij, uh, die mensen maakt hij nu verantwoordelijk voor de verontwaardiging over de wokebeweging. Met andere woorden, Tommy zet zichzelf toch wel meteen buitenspel. Hij is niet uh, meer uh, zelf verontwaardigd. Nee, 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 die witte mensen, witte mannen op leeftijd. Hij is geen witte man op leeftijd, blijkbaar, maar hij is gewoon nog. Een gewone witte man of een jonge witte man, ik weet het niet. Dus hij, hij houdt zich wel al veilig. Hij denkt, wat voor discussie er ook komt, ik uh, zit hier goed uh, voorlopig. Ik zit over. nog, want hij begint ook het volgende alieertje met... hij pijlt of je tot dezelfde kring behoort. Wat in deze tijd betekent, kan ik vrij uitspreken, hè? Dat is, dat is uh, ook alweer zo, zo, zo een beetje glibberig eigenlijk van Tommy. Hè? Van kan ik vrijheid Waarom zou je niet vrijheid kunnen spreken als in deze tijd? Wat is dat voor uh, onzin? Het kan misschien repercussies hebben, maar goed, uh, het, is, uh, 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 het is mogelijk om vrijheid te spreken. Maar uh, dat, dat, dat eindigt die, die alinea met de prachtigste zin uit de kolom, namelijk het is een teken van beschaving om de Johan Derksen in jezelf te onderdrukken zegt hij. Dat is een echte Tommyzin. Daar zijn we bij de. Als je het hebt over de koe bij de horens vatten, dan zijn we echt bij de spoedelskerm.
1: Maar het woord beschaving is denk ik, want, want kijk, ik weet van jou dat je, dat je denkt dat je niet zo houdt van het woord beschaving, toch?
2: Ik hou wel van beschaving, maar ik vind om je te beroepen op beschaving, dat vind ik een teken van zwakte eigenlijk. Ja, dat, dat is het eigenlijk. Dus ik hou er wel van, maar om je erop te beroepen vind ik meestal een slechte zaak.
1: Zijn we al tot de crux van deze Tommy gekomen? Of?
2: Nee, er komt nog wel een, komt nog een crux, maar wat, ik hier wil, wat hij hier doet is, is, is alweer zoals in het begin is, is uh, zeggen van... Ja, hij, hij maakt zijn eigen positie ve veilig. Ik ben geen Joran Derksen. Ik ben niet uh, zo'n platte populist... Uh, met, met, met zo'n borstelsnor die daar op een of andere, in een of ander televisieprogramma... een beetje iedereen uh, de, de maat neemt. En, uh, hij is niet racistisch. Hij is niet seksistisch. Hij is niet verkeerd. Hij deugt. En uh, dan eindigt hij... Uh, na allerlei uh, onafvolgbare... Uh, stijlbloempjes... Uh, met een alinea waarin hij... Echt weer hetzelfde doet als wat hij vaker probeert, namelijk aansluiting zoeken bij de moderne mens. Want Tommy wil toch een beetje zijn lezerspubliek actueel houden. Hij wil niet alleen voor oude, witte mannen schrijven, maar hij wil ook voor jongeren schrijven. Hij wil relevant blijven. Dat is het. Een... Hij eindigt met een prachtige. Alinea, en daar refereert hij weer aan die Mohammed kwestie. Dat is dat. Hè, die hebben wij nog niet besproken, die kwestie. Maar dat is die kwestie waarin een hertaling van Dantes de hel ontdaan is van de naam Mohammed. Hij eindigt met de prachtige Alinea: Wees moedig in je ongemak. Zo'n afgelopen weekenden, weekenden, weekende rapper Typhoon op televisie. Een schitterend advies. Dat ik ook in gesprek met mijn vader herhaal in een gedachtenwisseling die via Mohammed bij Van Heuts, Napoleon en Marokkaanse jongeren om, om uitkomt. Zo, nu weet ik wel een beetje wat wok is, zegt hij tot besluit, uh, Tommy's vader dus. En vind ik het nog steeds absurd dat Mohammed uit de goddelijke komedie is verdwenen. Ik heb gezegd, einde citaat van de vader van Tommy en dan komt het, wat hij gelijk heeft. Eindigt Tommy zijn kolom dan. En dat is zo prachtig natuurlijk. Want Tommy laat erin echt en merken dat hij het toch wel met zijn vader eens is. He? Eigenlijk vindt hij het ook allemaal maar flauwekul. Maar omdat hij relevant wil blijven, moet je moedig zijn in je ongemak. En ook Tommy neemt het ongemak. He? Niet de koe bij de horens, maar het ongemak bij de horens. En leidt ons uh, onwetende witte mannen en onwetende lezers... Door het mijneveld van de gevoeligheden. Ik vind het echt iedere week weer smullen. Ik kan er echt niet genoeg van krijgen. Hans.
1: Zoals u van ons gewend bent, gaan we even met u doornemen... welke boeken we in deze aflevering van de nieuwe Contrabas podcast hebben besproken. Dat is om te beginnen van de Russische schrijver Maxim Osipov... de verhalenbundel De Wereld is Niet Stuk te Krijgen... verschenen bij Van Oorschot in 2021. Daar hoor ik dan ook nog een vertaler bij te noemen, maar die heb ik even niet paraat. Uh, dan hebben we het boek uh, ook in de tips besproken. Gemeente zegt ik Nederlands leren van de Rotterdamse schrijver Saïd El Hadji. Uh, verschenen vorig jaar in 2020 dus bij Jurgen Maas. Dan hadden we uh, een uh, kleurrijk gesprek met Kiki Koumans, uh, vertaler Frans. En uh, zij heeft net afgerond de vertaling en dat is ook net verschenen. Mijn hoofd is een zieke vulkaan, een, uh, een selectie uit uh, brieven van Charles Baudelaire, vooral van Charles Baudelaire. En ook nog een aantal brieven aan hem, onder andere van, uh, help me even, Christian, wie Gustave was dat? Gustave Flaubert ja, bijvoorbeeld, Flaubert, uh, ja, zijn ja, moeder. Ja. Ja, ja, ja. En uh, ook uh, van Kiki, ook, of ook met betrokkenheid van Kiki is verschenen dit jaar... De bloemen van het kwaad, Les fleurs du mal, bij Prometheus. En daar zit een, dat is vertaald door Menno Wigman. En dat is van een nawoord voorzien door Kiki Kouwmans. En dan tenslotte um, heeft Chrétien prachtig voorgelezen uit het boek Leven en Lot van Vasily Grossman. Uh, en de twaalfde druk van dat boek, dat is net verschenen in 2021 bij Balans. En dat is vertaald door vrouwtje Slofstra.
2: Ja, en mag ik nog even iets zeggen, Hans? Uh, de, van, de twee vertalers van Ozipov, ik ben even naar de boekenkast gerend, heel snel. Ja. Oh, dat zijn Jolanda Bloemen en CEO Epema, als ik het goed zie, zonder bril. CEO Epema, inderdaad. En je hebt ook nog voorgelezen uit Gust Schils. Deze aflevering moet je ook nog iets over vertellen. Ja.
1: Dat klopt. Ik heb natuurlijk voorgelezen uit uh, wat je zegt uit Gust Gils. Uh, uit de bundel Geest in opdracht. En dat is verschenen uh, in 1980 uh, bij De Bezige Bij. Tot zover uh, deze uh, iets wat uitgestelde uh, aflevering van de nieuwe contrabas podcast. Wil je reageren op, de, op deze podcast? Dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast. De nieuwe contrabas.blog Ik herhaal podcast het de nieuwe contrabas.blog Tot volgende week.
0: De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.